0: Bienvenidos, bienvenidas eh, a estas catequesis del cuerpo, la teología del cuerpo, catequesis del amor humano, catequesis de la sexualidad, catequesis de la afectividad, bueno, 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 pues un día más, un día más, eh, saludos, si venís de, otros, de otras catequesis anteriores, pues, pues me alegro mucho, eh, un día más podemos continuar el hilo que ya hemos empezado, si es la primera vez que entráis en una, pues os animo a quedaros, ¿vale?, porque esto se puede de manera independiente escuchar y que podáis volver al principio e ir oyendo las demás, si os pica el, el gusanillo, ¿no? Bueno, todo este primer bloque, todo este primer bloque de catequesis, estamos hablando de cómo Jesús manda a ir al principio, ¿vale?, en el Evangelio de Mateo. Siempre empiezo con esto, ¿vale?, pues para recordar. Para poder hablar, para poder hablar del amor humano, la afectividad y la sexualidad, no tenemos que vivir de la moda, de la moda, de la última moda progre, que mañana será antigua habrá otra, ¿vale? Sino que tenemos que hablar de la verdad, de la verdad, esa búsqueda de la verdad que me decís siempre. Y para hablar de la verdad, pues tenemos que hablar de la verdad del hombre, de quiénes somos, y a través de la experiencia de nuestra propia corporeidad, de nuestro cuerpo, y de la revelación. Es decir, la razón unida la hace las dos cosas... ¿Vale? Lo que podemos pensar con nuestra razón, ayudados por nuestra experiencia y la revelación de Dios, ¿no? pues eh, vamos a ir y a seguir construyendo toda una teología del cuerpo. Vamos a hablar en verdad del cuerpo. ¿vale? Cuando la iglesia habla, no es porque es lo, lo último que se me ha ocurrido, para ir contra el mundo. No, hombre, no. no. La iglesia no dice las cosas para ir contra el mundo. No dice las cosas para fastidiar al mundo aunque en estos momentos muchas cosas que dice la iglesia sean impopulares, ¿Mm? fenomenal, ¿Mm? no, sino que todo está muy pensado, tiene una antropología muy fundamentado, vale. eso que se decía antes, doctores, tiene la Santa Madre iglesia, como diciendo, habrá gente que sepa por qué lo dice, bueno, pues la iglesia no te anima simplemente a decir, no, como lo dice la iglesia, lo crees sino que te da unas razones, te anima a pensar y te anima a formarte. Ese pensar y formarnos es parte de lo que queremos pues, hacer en estas catequesis, en esta comunidad virtual, digital que pues que tenemos, ¿no? En torno a la formación, ¿no? Parte pues, fundamental, fundamental de, de nuestra fe, el poder formarnos y el poder dar razones cada vez más profundas, ¿no? Muy bien y que eso nos ayude a vivir la fe recordar que conocer conocemos para amar y amamos para conocer San Agustín ¿eh? lo dice vale bueno 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 pues entonces eh, nosotros tenemos que remitirnos al principio a quién es el hombre vale quién es el hombre también a nuestra experiencia de quién es el hombre hoy vale y vemos que el hombre en el principio en el plan original de Dios es distinto a hoy en qué sentido no en el sentido corpóreo, ¿vale? Igual, igual el hombre original eh, en su corporeidad que hoy, ¿no? Pero hay un cambio, hay un cambio. Y es que eh, el pecado original entra en el mundo. Se produce la caída. Y todo lo que se llama inocencia originaria, que en la catequesis pasada decíamos, ¿no? En la inocencia originaria, el hombre vive continuamente en un estado de gracia, de gracia, ¿no? de gracia habitual, eh, envuelto por la gracia, ¿no? Ese es el motivo por el cual, eh, pues, no está el mal en el mundo, ese es el porque el mal no ha sido creado por Dios, es un fruto después de esa libertad. ¿eh? Eh, no existe la vergüenza, ¿no? El hombre y la mujer están desnudos el uno delante del otro y no se avergüenzan el uno del otro, no se usan como objeto, están en una perfecta comunión, ¿vale? En una perfecta Comunión, ¿vale? Están llamados a la comunión entre ellos, ¿no? Bueno, pues entre ese estado original y el hombre de hoy está la caída, de la cual ya hemos hablado en catequesis anteriores. ¿Pero qué sucede? Que en nosotros hay una huella. Hay una huella que tenemos que descubrir, que está inscrita en lo profundo del alma, ¿no? Inscrita, que nos ayuda a ver, a saber, para qué, primero, quiénes somos quiénes somos, a la luz de quien nos ama, que es Dios, quiénes somos, ¿vale? Porque yo eh, no me puedo dar la salvación a mí mismo. Tengo que mirarme a la luz de quien puede salvarme, de quien ha vencido a la muerte. Porque al final tu vida, tu vida sabes a dónde conduce irremediablemente, te lo digo, a la muerte, efectivamente. Es que soy muy bueno ya, pero te vas a morir igual. La cuestión es que hay alguien que ha vencido a la muerte, ¿vale? Mirarnos desde los ojos de Dios, que es el único que puede dar la vuelta a esa muerte a la que nos dirigimos, ¿vale? Nos ayuda a descubrir quiénes somos, verdaderamente, quiénes somos, en profundidad. No lo último que se me ocurre, no las modas, no, 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 quiénes somos, de verdad. Y según quiénes somos, ¿vale? Según quiénes somos, pues, dirigir nuestra vida a un fin, al fin para el cual estamos hechos, ¿Vale? Al fin para el cual estamos hechos. Por eso, podemos hablar de afectividad, de sexualidad, de amor humano, desde una perspectiva antropológica, visión del hombre y la mujer, de quiénes somos. No según lo último que se me ocurre, no, señor, no según lo que nos dice la ideología de género. Sé lo que tú quieras ser. No, no eres lo que tú quieras ser, tú eres lo que eres. Entonces tienes que descubrir lo que eres, descubriendo lo que eres. No lo que quieras ser, no lo que te parezca que debe ser, no lo que te dicen que debe ser. No, no es eso, ¿no? Bueno, bueno, bueno. De manera que mmm, vemos en principio como el hombre solo, ¿vale? No se ha dado la, la vida a sí mismo, descubre que la vida es un don, pero que está solo. Que está solo. A su alrededor hay animales y objetos. Hay animales y objetos pero los animales y objetos no le complementan, no le llenan. ¿no? Es la ayuda inseparable de la mujer, ¿no? que aparece como otro don ¿vale? para él, lo que le permite dar sentido a su vida y descubrir que él ha recibido un don, pero que ese don es para entregarse a ella. Y ella descubrir que su vida es un don y ese don es para entregarse a él. A él ¿vale? De manera, podemos descubrir ¿no? quiénes éramos quiénes somos y quiénes somos a la luz del principio. Y podemos hablar, ¿vale? Podemos hablar desde ahí de un ethos que se llama en griego, de una ética, ¿vale? Hoy en día se dice que, que la ética, en muchos lugares se dice, ¿no? La ética es, bueno, el estudio del bien, del mal, el comportamiento, ¿vale? Es relativa. Los pensamientos relativistas, que no son simplemente culpa de autores relativistas, también... En la sociedad hay un caldo de cultivo que recibe muy bien el pensamiento relativista, que está pidiendo el pensamiento relativista, ¿no? Bueno, pues ¿qué sucede? ¿Qué sucede ¿no? con el, el pensamiento relativista? Llevado al, extremo, llevado al extremo, difumina el bien con el mal, difumina el bien con el mal. Ya no hay bien, ya no hay mal, todo depende de la perspectiva. ¿Y de qué depende la perspectiva? Del gusto del afecto, pero el gusto y el afecto son muy cambiantes de lo que sientes, entonces el relativismo se apoya en el subjetivismo. Al final no podemos hablar de verdades para todos, dicen, sino que cada uno tiene su verdad. Y eso es tremendamente equivocado, ¿Por porque la verdad, ¿m? la verdad, por eh, el propio. el propio concepto ¿m? de la verdad. Si yo digo, por ejemplo esto es negro vale si tú dices que es blanco vale pues tú puedes decir que es blanco Sí, estás en tu libertad de decir que es blanco pero el hecho de que lo digas no implica que sea verdad eso vale no implica que sea verdad no otra cosa es que hablemos de la verdad eh, que digamos distintas cosas que son todas verdad y nos ayudan a conocer el objeto yo digo esto es negro y tú dices esto es ovalado y tú dices esto se abre todo es verdad y podemos llegar a definir el objeto eso sí, eso es distinto, ¿no? Bueno, pues el pensamiento relativista se apoya en un subjetivismo que no busca la verdad, sino que busca el acondicionar, en vez de acondicionarnos nosotros a la verdad, nosotros acondicionarnos a la verdad de las cosas, lo que busca es que las cosas se acondicionen a lo que yo defino que es la verdad. La verdad no queda definida por la objetividad que todos podemos percibir, sino que queda definida por la subjetividad de lo que a ti te apetece, o de lo que tú dices, o de lo que tú crees, ¿vale? Bueno, esto es eh, delicado, ¿no? Porque entonces se nos va la ética, ¿no? Y se nos va la ética y, y podemos llegar a, a, a justificarlo todo, todo. Hombre, es que esto es mal. Bueno, pero es un mal para ti, es un mal para ti, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Pero imaginaros... Eh... Imaginaros, esto lleva al extremo a lo que se puede llegar y lo que se puede llegar a justificar, ¿vale? Lo que se puede llegar a justificar, ahora que hemos tenido ataques terroristas en diversos puntos de, de, de Europa, pues eso se justifica, ¿eh? Se justifica. Justificar el mal es una sin razón, es una sin razón, ¿vale? Así que, bueno, pues es... es tremendo, ¿eh? es tremendo, es tremendo. Bueno... Eh, pues eso se puede llegar a justificar cualquier cosa, ¿no? Desde que eso es un bien para ti, ¿vale? Cuando el cristianismo habla de una ética de la persona, cuando el cristianismo habla de una ética de la persona, del bien, del mal, ¿vale? Lo hace no porque lo dice, porque es adecuado para el cristianismo. Construye un pensamiento sobre... Nosotros decimos esto porque es lo contrario a lo que decís vosotros, ¿no? ¿no? Vamos a partir de quién es el hombre, de la experiencia del hombre. Vamos a partir de ahí, vamos a hacer una antropología mirándonos a nosotros mismos en verdad, aceptando la verdad de lo que somos, aceptando la verdad de nuestra vida, ¿vale? ¿Qué sucede? Sucede que mmm, nos han dado la vuelta al cuento, nos dan la vuelta al cuento, y entonces nos construyen una antropología distinta, una visión del hombre distinta. Y una visión del hombre que no está fundada, que no está fundamentada, ¿vale? Que no está fundamentada en quién es el hombre, en una verdad objetiva, sino en un subjetivismo, ¿eh? pues nos lleva al relativismo y nos lleva a construir pensamientos que a lo mejor son muy grandes, a lo mejor cree mucha gente, a lo mejor parecen muy robustos, pero se caen. El Señor habla en el Evangelio, que no es lo mismo construir sobre roca, que es donde nos anima a construir a nosotros, que construir sobre arena. No, hombre, pero es que muy bonita la arena. Bueno, hay unos castillos preciosos en las playas en verano, ¿verdad? Hay gente que hace unas cosas, pero viene una hora y se los lleva. Y eso pasa con los pensamientos, las ideologías que están construidas y fundamentadas no en la verdad objetiva, sino en un subjetivismo, en una moda pasajera, en una intención egoísta por parte de quien la construye. No en la verdad de quién es el hombre, no en la verdad de quién es la mujer. Esos pensamientos se terminan cayendo. A veces con el paso de muchos años. Y vuelven, ¿eh? Luego vuelven. Luego están unos tiempos tapados y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? Bueno, pues 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 una y otra vez, ¿no? Esos mismos, esos mismos errores. ¿Y cuál es el problema? Pues yo siempre digo, hombre, todo lo que está construido sobre la mentira al final se cae. Al final se cae. El problema es que hacen daño y arrasan y se llevan a mucha gente buena por delante. ¿vale? se llevan a mucha gente buena por delante ¿no? entonces hay que pensar no dan igual las cosas no dan igual las cosas ¿no? eh, y luego detrás de algo de una antropología que da la iglesia hay una experiencia de, de 2000 años de 2000 años a veces decimos ¡uy! yo no estoy de acuerdo con esto de la iglesia bueno argumentalo bien argumentalo bien porque tú cuántos años tienes porque tengo 30 pues si tú en 30 sabes más que en 2000 la iglesia ¿Qué quiero decir con esto? Que no seamos eh, soberbios de pensar que todo detrás tiene un porqué, que se puede estudiar, que la Iglesia no dice cosas a lo loco, ¿no? eh, Y que es muy bueno, muy bueno conocer qué hay detrás. Si podemos hablar de ética, de un bien, de un mal objetivo, de actos buenos intrínseca, y de actos intrínsecamente malos, internamente malos, ¿no? pues es, es porque hablamos de que hay una objetividad y podemos construir un pensamiento objetivo desde nosotros, ¿no? Bueno, hasta aquí la clase de filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué vemos al principio? Que el hombre y la mujer son un don el uno para el otro, ¿vale? Son un don el uno para el otro. Y al mismo tiempo es necesario eh, la, la acogida del don del otro, porque yo me puedo dar, pero si yo no acojo al otro... Yo es que me doy ayuda, 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 me doy, me doy, me doy, pero, pero no me dejo ayudar. Y he reventado. Normal, normal, normal. Hombre, si das y si no recibes, la dinámica del amor tiene las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, ¿no? El darse y el recibir, ¿vale? El darse y el poder recibir. Bueno, 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 pues ¿qué vemos al principio? Vemos, ¿vale? Además de que podemos hablar de una ética, desde la creación, ¿vale? desde la objetividad de la creación, vemos que el hombre y la mujer han sido creados el uno para el otro. Es decir, han sido creados para el matrimonio. El matrimonio. <ríe> Dice, ¿no?, el libro del Génesis 2, 24. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Eh? El hombre abandonará a su padre y a su madre. ¡Qué pena le da la madre! ¡Qué pena le da al padre! Y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y además, ¿no? Pues a partir de ahí, ¿no? Es cuando viene el mandato creced, multiplicaos ¿vale? Sería lo que Juan Pablo II llama, pues, la, la autorreproducción, ya, la vida, ¿eh? Por amor, la vida recibida de Dios por amor. Ahora, por amor, en el don, en uno al otro, ¿vale? En el don, en uno al otro, continúa, ¿no? La creación, es lo que se llama procreación, procreación. En la responsabilidad, por eso es, por eso es tan importante, ¿no? La, la paternidad responsable, de la que también habla San Juan Pablo II, ¿vale? La paternidad responsable, ¿no? Porque estamos colaborando con la obra de Dios, ¿no? Bueno, 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 bueno. Entonces, el matrimonio... ¿no? ha sido elevado al sacramento, ¿vale? Por Cristo, por Cristo, reconocido así por la Iglesia como uno de los, de los siete sacramentos. Pero es también un sacramento natural, en el origen, ¿vale? El hombre y la mujer han sido creados para el matrimonio, para el matrimonio, para la vida en gracia, para la vida en comunión, para no avergonzarse el uno del otro, para ser una sola carne, para... ¿eh? Ser colaboradores en el don de la vida, la procreación, ¿vale? Todo eso está en el, en el plan de Dios y eso es de manera natural. Eso no es que lo diga la Iglesia, es que la Iglesia dice que antes que eso es algo natural. Algo natural. Natural es que está en la naturaleza. Tenemos que saber leer pues nuestra propia naturaleza. Os leo lo que dice el, el catecismo. Mirad, aquí ¿no? estaríamos en el punto... 1603 del Catecismo el matrimonio en el orden de la creación dice la íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el creador y provista de leyes propias el mismo Dios es el autor del matrimonio la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de la mano del creador es decir que el matrimonio es natural. Es un sacramento natural. ¿Vale? Un sacramento natural. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo visible que expresa una realidad invisible. ¿Vale? Un signo visible que expresa una realidad invisible. ¿Vale? Esto es tremendo, ¿no? De manera que en el origen, el sacramento natural de los primeros... de los primeros hombres que viven antes de la caída en un estado de gracia, ¿vale? En ese amor en el que no hay vergüenza, que se tienen, que son capaces de mirarse desnudos y no usarse el hombre y la mujer, ¿vale? En ese, en ese amor original, ¿eh? pues, pues podemos ver, podemos ver, ¿vale? Mm, cómo se da... Eh, a ver, lo, lo iba a leer. Se da ese sacramento. Ellos son... En ese amor eh, natural, un signo visible, ¿vale? De una realidad invisible. ¿De qué? Los primeros hombres son un signo visible, con su amor perfecto, con su amor todo gracia, con su amor abierto a la vida, de una realidad invisible, que es el plan de Dios. El plan de Dios. ¿eh? El plan de Dios que Dios, ¿vale? Pues por amor ha creado. Por amor ha querido ¿no? la multiplicación del hombre y de la mujer ¿no? en, la, en la tierra. Por amor ha querido que podamos amarnos así. Por amor ha querido que el hombre y la mujer vivan en una comunión de vida, en una comunidad de vida perfecta. ¿no? ¿Qué sucede? Que el pegado original, la caída, viene a romper esto, viene a tirar esto. ¿Qué hace el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio instituido por Cristo a ese matrimonio natural, que además el matrimonio, fijaos si es natural, que en todas las culturas se da, ¿vale? En todas las culturas se da el matrimonio entre, entre un hombre y una mujer, ¿no? En, en, todas, las, en todas las culturas, ¿no? ¿Vale? Eh, no, es que hay muchos tipos de matrimonio. De, el caso es que en la historia, en las culturas, esto no se ha, no se ha reconocido así, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué sucede? El sacramento del matrimonio da una gracia, una gracia para poder ser uno que es una ayuda ¿eh? santificadora en el camino de los esposos, ¿no? De manera que por el sacramento del matrimonio, eso ayude a los esposos a vivir, no según la caída, que es la tentación que tenemos continuamente, vivir según la caída, según el pecado, sino a vivir lo que está inscrito más profundo en nuestra naturaleza, la llamada original de Dios a ser una sola carne, hombre y mujer, ¿vale? Hombre y mujer. El sacramento del matrimonio es un signo visible, un signo visible, ¿vale? Se da en el consentimiento de los esposos, cuando los esposos en realidad no les casa el cura, el cura es un ministro testigo de la iglesia, sino que ellos están casados en el momento en que pronuncian el consentimiento, las palabras, ¿no? Es un signo visible para expresar una realidad invisible. ¿Qué realidad invisible? expresa el matrimonio, están llamadas a expresar los matrimonios, fijaos bien, por eso es importante el hombre con la mujer, la mujer con el hombre. No andar hablando mal el uno del otro, no andar mmm, criticando, no andar tirándonos los trastos a la cabeza, ¿no? Siempre perdón, ¿no? ¿Cuál es la realidad invisible? Una comunión de vida y amor. Una comunión de vida y amor. Una apertura a la vida. Un don del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Una recepción, recepción, ¿eh? amor recíproco, del amor del otro, una recepción, ¿vale? Un no usarse sino amarse, no convertir al otro en objeto, el otro es sujeto, sujeto de amor, persona. ¿Eh? En el momento en que entra el pecado, ¿qué sucede? Esto vale para la sexualidad y vale para todo, empezamos a tratar a los demás como si fueran objetos objetos la mujer no es un objeto sexual no es un objeto sexual el sexo no está para ser vivido como un objeto cosificar no el usarse es lo contrario de amarse y el tratarse como objetos buscando mi bien sin importarme el otro buscando mi placer sin importarme el otro es una consecuencia del pecado no estamos hechos para eso y la insatisfacción y el pozo de amargura que eso va dejando en el corazón, a veces a la corta, a veces a la media, y a veces a la larga, queda ahí. Y ahí queda. Y a veces hay problemas, ¿no? Hay un problema en un matrimonio y... ¡Qué grave! Ya no hay solución. ¿Y qué ha pasado? Pues, pues a lo mejor no ha sido nada... No ha sido nada concreto. A lo mejor ha sido... Algo que no se está viviendo bien durante años y años y años y años... Algo en lo que no se han puesto bien las bases, en el discernimiento del que se hace en el noviazgo, en el propio discernimiento matrimonial. vale Claro, vivimos en un mundo donde, ojo, eh, hay una gran hipersexualización o pansexualismo. Todo está erotizado, todo está sexualizado. Y eso nos educa y nos catequiza. Y no te engañes, ¿eh? porque si a ti no te catequiza la palabra de Dios, ¿quién te está catequizando? Porque a lo mejor te catequiza la tele o te catequiza la última serie, que es muy divertida, pero, pero tiene absolutamente todo, ¿eh? todo tipo de contenido éticamente malo, ¿vale? Malo, que te va deconstruyendo, te va pues deconstruyendo el pensamiento. Yo soy muy libre, fíjate si soy libre, ¿sí? A que no puedes dejar de ver eso que te hace tanto daño, a que no puedes dejar de jugar a eso que te hace tanto daño. ¿A que no puedes dejar de escuchar eso que te hace tanto daño? No eres tan libre. Muchas veces nos están catequizando cosas que, que nos están haciendo polvo, ¿no? Entonces, está muy erotizado todo. La publicidad, las series, eh, redes sociales, música... Esto no quiere decir que no se pueda ver, escuchar o leer nada. Quiere decir es que hay que tener criterio con lo que ves, lees y, es y escuchas. No sé si os acordáis de... De Europa FM, ¿no? Es una radio. Cuando era chaval, el lema era... Eres lo que escuchas. Pues es verdad. Eres lo que escuchas. Y eres lo que lees. Y eres lo que ves. Y no te extrañe que haya cosas que te cuesta vivir en tu vida sexual, en tu vida afectiva. No entiendes por qué. Pues a lo mejor es consecuencia de lo que ves, de lo que lees, de lo que escuchas. Hay que tener criterio. No es que esté todo prohibido. La iglesia te lo prohíbe. ¡Ah! La iglesia lo que te enseña es a vivir en libertad. Cristo ha venido a hacerte libre. Pero para vivir en libertad te tienes que poner... En la verdad de tu vida. En la verdad de tu vida, no en otra. Y en la verdad de las cosas. Y saber abrazar lo que te ayuda, ir detrás de lo que te ayuda, es que cuesta. Claro, coge tu cruz y sigue a Cristo. Y saber decir no a lo que te hace daño o a lo que está haciendo daño a los tuyos. O saber reconocer que tengo un problema, me creo que lo controlo y no. Todo esto tan hipererotizado, tan pan pansexualizado lo que hace es que nos va creando una mentalidad cosificadora, hacer el otro una cosa, un objeto. Y eso es lo que hace la pornografía. La pornografía, que hoy está metidísima, que se puede acceder desde cualquier lugar, que la primera vez que un niño la ve, probablemente por accidente, son ocho años. El otro día me hablaban de un estudio que ha dicho que la primera vez desde que un niño recibe un teléfono móvil hasta que le llega una imagen pornográfica a la ve de algún motivo, de algún modo en el móvil. Son dos semanas de media. Regalo estrella de las comuniones, ¿eh? Nos preocupa un montón. Ay, los niños en la calle, no les vaya a pasar nada. Pero están ahí, tienen una pantalla con acceso a todos y muchas veces no tienen educación en esto. No tienen una educación en esto. ¿Mm? Es fundamental, ¿no? Saber que hoy en día con los pasos que se han ido dando desde la revolución sexual, que os acordáis, primero separó, primero separó el amor de la apertura a la vida, después separó el amor del matrimonio, después ha separado el amor de, de... Perdón, primero el sexo de la apertura a la vida, después el sexo del matrimonio, después ha separado el sexo del amor, ¿vale? Pues eso ya ha creado un caldo de cultivo para que, para mucha gente sea muy habitual ver pornografía, recomendarse vídeos, hablar de ello. Tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Tremendo. ¿Qué hace la pornografía? Cosifica. Y te muestra una imagen irreal del sexo. Te muestra al otro como objeto. Te muestra una mentira. Al hombre le muestra una mentira. Las mujeres no son así. Siempre dispuestas a tener sexo con todo el mundo, todo el rato, ¿no? No, no, no. No es así. No es así. Los hombres no somos así. ...no somos así... ...siempre deseando tener sexo... ...aguantando horas y horas... ...no... ...es una gran mentira... ...me gusta decir a los jóvenes... ...que es una gran mentira... ...que la noche de boda... ...es lo que esperan en el matrimonio... ...en el dormitorio... ...perdón... ...no es eso... ...que es mejor... ...pero ¿qué sucede? ...pues que hay muchos problemas... ...muchos problemas... ...en matrimonios... ...y en la propia vida sexual... ...que derivan... ...de que nos ha educado la pornografía... ...y nos ha ido haciendo daño a la pornografía... Que en vez de enseñarnos así a amar en, en gracia, en entrega, en, en recepción del otro, nos ha enseñado lo contrario, a usarnos, a cosificarnos. Y eso destroza al que lo ve. Y destroza al que lo hace y a toda la industria que pues también hay detrás. Ahí tenéis el último libro de, de Mabel Lozano que, pues, que trata sobre sobre este tema, y que bueno, si queréis podéis también echarle echarle un vistazo. Y es que ya terminó lo que vivían al principio, el hombre y la mujer, en el estado de inocencia originaria, antes de la caída, que era el estado de gracia total, de entrega, de amor, de amarse sin vergüenza. No que seas un sinvergüenza, de amarse ellos sin vergüenza. <risa> es la santidad. Es la santidad, la comunión perfecta con Dios y entre ellos como hermano y hermana. Eso es la santidad. ¿Y qué estamos llamados nosotros a vivir? La santidad de manera que el matrimonio, sacramento natural, elevado a sacramento, uno de los siete sacramentos de la iglesia, por Cristo. ¿Para qué? Para ayudar a nuestra naturaleza caída en el pecado original, a vivir lo que originariamente quiere Dios, ¿vale? A vivir en gracia con lucha, con dificultad, pero, pero a vivir eso ¿eh? pues vivir eso es la santidad, seréis santos porque yo soy santo vivir, querer vivir en la inocencia originaria en la inocencia originaria, no contra el pecado sino vivir amando y ahí aparece el pecado y entonces es cuando se rechaza, pero no es un vivir contra, 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 es un vivir vivir a favor de la vida, a favor del amor de Dios, a favor de quién soy yo con esa gracia que me ayuda cuando aparece el pecado, pues es vivir la santidad. La santidad empieza a vivir aquí. ¿Quién es el santo? El que vive aquello, aquello que Dios quiere para su vida. El que reconoce la elección de Dios, reconoce el fin de su vida y vive para eso, y vive así. Los santos. La santidad es para lo que estamos hechos, en realidad. No es un añadido más para los que... para los avanzados. No. Es vivir para aquello, para lo que estás hecho. El estado de gracia original. Pero como entra el pecado, y tú no puedes vencer al pecado, necesitas la ayuda de Cristo que ha venido a restaurar, volver a instaurar todo lo que estaba caído en Él con él reinando, la comunión perfecta con Dios. Que vivimos en el cielo y que empezamos ya aquí a vivir con su ayuda y con su gracia. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Espero que esto tan teológico, filosófico, haya sido de ayuda, aclaratorio, que os pique el gusanillo para poder formarnos más, que os ayude a ayudar a otros, o que os haga bien en vuestra propia vida. Nos vemos en la próxima catequesis.